0: Bueno, eh, vamos a dedicar el día de hoy a responder preguntas, nada más presumirles que ya está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice la editorial que a partir de mañana puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet. Aquí está eh, pues el fundamento de nuestra política lo que se aplica en el periodo post neoliberal ya ven que siempre decían que no había de otra aquí está el modelo alternativo hacia una economía moral Ahí queda eso. Ahora sí. Vamos a. a hasta atrás con las. compañeras mujeres.
1: Pre, presidente, eh. Buenos días. Eh, por un lado, me gustaría eh, preguntarle cuál es eh, su opinión hoy. Este, Enrique Graue toma, este, va a tomar protesta como rector es en esta reelección y se da pues en un ambiente en donde pues ha habido varios eh, disturbios en la, dentro de Ciudad Universitaria. La semana pasada hubo por parte de grupos encapuchados, algunos se, se dice que son grupos porriles, incluso eh, quemaron la bandera nacional. Me gustaría saber su opinión y qué le ha comunicado la, la fiscalía sobre este tema. Esa sería mi primera pregunta y ahorita le hago una segunda. Gracias.
0: Bueno, que me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, y le deseo al doctor Wagner que le vaya muy bien. Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura, de. Ingeniería. Lo felicité y eh, estamos trabajando de manera coordinada, desde luego con absoluto respeto a la autonomía universitaria, pero hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos. La UNAM está contribuyendo en... Apoyar al gobierno en la elaboración de proyectos, tanto el Instituto de Ingeniería como la Facultad de Arquitectura y otras eh, instituciones de la UNAM, como tenemos colaboración con universidades y con institutos, tanto del sector público como del sector privado. Acerca de eh, estos actos eh, de violencia, desde luego que reprobamos todo lo que signifique la utilización de la fuerza y eh, recomendamos no caer en provocaciones. A veces eh, los eh, adversarios te desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando. Y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia porque eso es lo que buscan son eh, grupos eh, que se van aislando por ese tipo de actitudes entonces la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación. La misma ciudadanía les va eh, retirando el apoyo, porque en estos casos ni siquiera son causas eh, justas, ya cuando se tapan la cara, y no hay un pliego petitorio nada más es eh, chocar irrumpir cometer excesos el cambio tiene que darse de manera pacífica. Vamos a la transformación por el camino de la concordia. Y eso también debe entenderse no es eh, propio de una corriente de izquierda. Eso tiene que ver más con el conservadurismo. Dicen anarquistas, no. Que no ofendan a los Flores Magón. Y ellos no actuaban de esa manera. Estaban luchando desde el periodismo, en la organización social. Tuvieron que ver en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, en los movimientos sociales. Pero no, imagínense los magonistas el movimiento anarquista nacional que aportó tanto para la transformación de México que manda una bandera. ¿Se imaginan eso? Entonces, no caer en provocación, de nada. Además, ¿para qué se tapan la cara? Con todo respeto.
1: La fiscalía le ha dado a, a algún reporte porque se informó que se iban a, a investigar quienes estuvieron detrás de estos actos y eh, mi segunda pregunta sería, bueno, ya han pasado eh, varios días de que Evo Morales está en nuestro país y, bueno, se han eh, desatado, digamos, opiniones muy encontradas, pero yo le quiero preguntar. Hace unos eh, días se difundieron eh, unos videos donde él aparece saliendo de un eh, restaurante de una zona eh, de alta eh, Plusvalía. Me gustaría eh, preguntarle sobre esto, bajo qué condiciones él está en nuestro país y en su calidad de asilado, digamos, qué eh, derechos y qué obligaciones debe de tener aquí en nuestro país.
0: Mire, eso también no hay que eh, tratarlo mucho porque es parte, ¿no?, de posturas conservadoras y no hay que hacerles el caldo gordo. La verdad es que actuamos de conformidad con la Constitución. Es mejor que se lea la Constitución. A ver, no podremos ustedes que son tan eficaces todo ese equipo el 89 de la Constitución vamos a recetárselos a los conservadores no, el 11 dicen los abogados entre ellos es común escuchar ¿qué quieres? ¿que te lea el artículo? entonces no está de más ¿no? aparte de lo que establece la constitución México ha participado en convenciones sobre asilo y nos apegamos a esas dos convenciones una de los años 20 del siglo pasado de La Habana y otra convención de los años 50 de Caracas, Venezuela entonces ese es el marco legal lo demás pues son eh, pasiones. Aquí debe estar. Sí, pero es un, un párrafo. El de abajo, ¿verdad? El segundo párrafo. Sí,
2: segundo,
0: Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. ¿Cuántas veces lo van a hacer? A repetir. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales a los que hice referencia. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Esto aplica para perseguidos políticos. Por eso actuamos como lo estamos haciendo. Y les pido que revisen las dos. Eh, convenciones a las que hice referencia, porque ahí se define sobre las libertades de quienes reciben asilo, sobre todo en la Convención de Venezuela de los años 50 ahí está estipulado establecido entonces actuamos de conformidad con nuestra constitución y de conformidad con el derecho internacional y ya lo demás pues tiene que ver con las posturas políticas, ideológicas que se tienen pero no vamos nosotros a eh, meternos en esta polémica. Ya nosotros hemos decidido otorgar el asilo, es un derecho, además es algo que forma parte de la política exterior de México, es consustancial a la política exterior de México es algo que enaltece a México. Y espero comprendan, tanto al interior del país como en el extranjero, que se trata de una política que viene de lejos, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección a perseguidos políticos, que como ya lo hemos dicho muchas ocasiones, eh, se ha puesto en práctica hasta en momentos muy difíciles México le ha dado albergue, protección, refugio a integrantes de las comunidades judías, libanesas, españoles, dirigentes perseguidos, durante el estalinismo, como el caso de Trotsky, lo que se hizo con el asilo a quienes fueron perseguidos durante los años 70 por el establecimiento de dictaduras, de golpes de estados, en el CONOSUR ¿cuántos de nosotros que estudiamos en la UNAM o en otras escuelas tuvimos en ese entonces maestros de Argentina, de Chile de Bolivia de Ecuador que llegaron refugiados, en el caso de Chile, por el golpe de Estado de septiembre de 1973, y así en otros casos. Todo lo demás, pues, que si, ¿por qué habla eh, Evo? que si eh, cuanto cuesta este, darle la protección el sustento todo eso con todo respeto es secundario no es esencial. Y les diría que en algunos casos todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad. Y eso no es lo que representa México. Si hay respeto a nuestro país, en el mundo, es por nuestra actitud generosa y fraterna con otros pueblos. Entonces, eso es lo que podría decir. Bueno, pues ustedes dos y luego nos vamos atrás
3: buenos días presidente Marco Antonio Olveda de el periódico eh, le voy a leer eh, un texto eh, del periódico le eh, voy a leer un texto perdón eh, del 4 de noviembre de este año fechado en Nueva York del premio Nobel de Economía Joseph I. E. Stiglitz es más menos al final de la Guerra Fría el politólogo Francis Fukuyama escribió un famoso ensayo titulado El fin de la historia donde sostuvo que el derrumbe del comunismo eliminaría el último obstáculo que separaba al mundo de su destino de democracia liberal y economía de mercado muchos estuvieron de acuerdo hoy ante una retirada del orden mundial liberal basado en reglas con autócratas y demagogos al mando de países que albergan mucho más de la mitad de la población mundial la idea de Fukuyama parece anticuado e ingenuo pero esa idea aportó sustento a la doctrina económica neoliberal que prevaleció en los últimos cuarenta años Hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la total desigualdad de mercados como forma más segura de alcanzar la prosperidad, compartiendo esta en terapia, esta en terapia intensiva perdón, y por buenos motivos la pérdida simultánea de confianza en el liberalismo y la democracia. No es conciencia o mera correlación. Presidente, en estos 40 años de neoliberalismo en el mundo, en América, principalmente África y quizá en algunos países de Medio Oriente, incluso este proyecto económico, así se, si así se puede decir, ¿ha debilitado las democracias también?
0: Bueno, eh, yo eh, sostengo que la política neoliberal... Eh, afectó mucho a los pueblos eh, porque eh, significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares, nacionales y extranjeros. Eh, pero eh, al mismo tiempo, eh, ese modelo fue creando eh, contradicciones, porque ningún modelo puede eh, tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías este modelo que se impuso en México y en el mundo el modelo neoliberal eh, en el caso de México eh, se aplicó casi idéntico en el porfiriato el modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo. Por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo. Es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, eh, ¿qué dio como resultado el porfiriato o qué a qué condujo hubo un progreso con esclavitud eso fue el auge del Enequén por ejemplo o el despojo de las tierras a las comunidades indígenas el exterminio de yaquis, de mayas para quitarles sus tierras la entrega de los recursos naturales como el petróleo las minas por ejemplo Cananea prácticamente no existía eh, hasta antes del porfiriato, y como se entrega la concesión a una empresa minera estadounidense, surge Cananea y empieza a crecer, y así otros lugares no existía Torreón, era pues como una ranchería, pero con los ferrocarriles, con las concesiones, este se convierte en una estación del de tren importante, en un cruce de trenes y este, crece Torreón pero al mismo tiempo que se da ese crecimiento sin justicia ese progreso sin justicia eh, pues se va creando una gran inconformidad por la falta de libertades por la esclavitud porque habían Haciendas con peones acasillados, haciendas en donde azotaban a los peones. Si se quería casar un peón, le tenían que pedir permiso al amo. Hay una parte de una novela de ese entonces, en un diálogo, donde Perico, que era un peón, le dice a Casilda, a su novia: Me querés, Casilda, y Casilda le contesta quién sabe si quiere el amo, pero eso se da hace cien años apenas la esclavitud es abolida en México en 1914 1915 hace 100 años entonces eso que existía de injusticia por ese modelo fue lo que condujo a la revolución Por eso los peones secundaron el movimiento revolucionario, los obreros lo mismo, imagínense trabajar 16 horas diarias por 25 centavos, sin día de descanso. Por eso no podemos olvidar la revolución, mañana estamos invitados al decirle ¿cómo vamos a olvidar eso? pero regresando al planteamiento de Stiglitz yo diría está demostrado al menos en el caso de México que un modelo que oprime que empobrece al pueblo no tiene viabilidad no tiene futuro tarde o temprano produce inestabilidad violencia e ingobernabilidad nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática sin violencia logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfidista. por eso no debemos de sorprendernos si hay reacciones si hay resistencias esto es normal pero estamos avanzando en la transformación por los cauces democráticos el neoliberalismo no pudo destruir la democracia Y si tienen éxito, los conservadores, utilizando la fuerza, no deja de ser transitorio. Los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia. Esa es una lección. Por eso eh, tenemos que buscar otro modelo, eh, otra alternativa, y existe eh, que podamos tener crecimiento económico con justicia, que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos, y que haya millones de pobres, miseria pública, tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de eh, la riqueza que se produce en México distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia. Y hacia allá vamos, y vamos muy bien. Hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México. Y van a sorprender. Los datos sobre crecimiento de inversión extranjera. Porque vamos muy bien. Entonces, tenemos eh, una economía que está sólida, fuerte, y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión, nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando. Entonces, sí eh, es evidente que, al menos en México, el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso, y esto lo expongo en el libro. Eh, ¿Y por qué, entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba? Estamos buscando acabar con la corrupción. Nada más les digo, miren cómo empieza. No, les voy a… porque si no, me, la editorial me va a reclamar. Es decir, ya no lo van a comprar Este, fíjense cómo empieza el libro el capítulo 1 la corrupción fue por mucho tiempo fue por mucho tiempo el principal problema de México en la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político fenómeno económico y político la corrupción sostengo es un fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural Acuérdense lo que se decía, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, algo absurdo y ofensivo. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde, fue el primer fraude, <ríe> y jefe del ejército invasor. Décadas después, como cinco décadas, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular porque antes de la, de la distribución antes de que lo repartieran cito textualmente lo que dice Bernal faltaba la tercia parte de ello que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando cierro la cita las comillas de la cita luego o sea, antes de repartirlo ya este estaba menguado en palabras de Bernal menoscabado. Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernat, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos desde la llegada ¿no? de los conquistadores durante la colonia, bueno, hay otros casos. Esto continúa en el México independiente. Si acaso hay honestidad en la época de los liberales, acuérdense que habían liberales que surcían sus uniformes y recuerdo algo ¿no? de esa época el héroe de los tabasqueños Gregorio Méndez Magaña era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses luego fue gobernador del Estado y cuando murió sus familiares no tenían ni para su entierro Vicente Riva Palacio este es otro caso abandonó el ejército y se retiró a la vida privada básicamente a escribir poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el Benemérito reconoció que la nación le debía, cito Arriba Palacio, por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Arriba Palacio fue, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. Pero esto fue en ese periodo de la República Restaurada. Luego, con el porfiriato, impera la corrupción. Y lo pruebo. Hay un negocio que hacen. Había un ferrocarril al inicio del porfiriato que lo había construido o lo inauguró Sebastián Leero de Tejada, el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros y se había hecho con presupuesto público Nice el porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril. Y las venden pues abajo de su precio. Se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones. Y a los seis meses uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio. Entonces, cuando al final del porfiriato se compran las acciones de nuevo de todos los ferrocarriles que se habían construido, de todas las líneas férreas, de todas las concesiones de ferrocarriles, porque eso eh, a lo mejor no se sabe, pero al término del régimen de Porfirio Díaz se compran las concesiones. Fue como un proa Se rescata a las empresas a las que les habían entregado las concesiones. O sea, esto que vivimos en el periodo neoliberal, repito, tiene ese antecedente. Se compran las acciones. Lo mismo el hermano de el secretario de Hacienda de Limantur se entera que el gobierno iba a comprar las acciones consigue un crédito y compra las acciones antes de que las adquiera el gobierno a precios que estaban por los suelos cuando el gobierno compra las acciones, ya tenían otro valor. Porque eh, tenía información privilegiada. ¿Quién cuenta esto? De este negocio de los Limantur. Bulnes. Francisco Bulnes. Que era. Defensor del régimen, el mismo, y así la revolución no pudo con la corrupción, se siguieron haciendo negocios. Aquí describo cómo el mismo. Álvaro Obregón contaba de cuando le quitaron el brazo en Celaya, les leo este párrafo. Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo, que lo conocía perfectamente, es entre comillas, porque es de él, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, cito, comillas, todos presenciaron un milagro el brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que se había levantado el azteca. Se extendió el brazo y lo cogió cariñosamente entre sus dedos. Fue la única manera, dice, de hacer que apareciera mi brazo perdido. Bueno, aquí hay cosas de los últimos tiempos pero ya eso les queda a ustedes este es el principal problema que estamos enfrentando porque esto es lo que más ha dañado a México entonces una economía moral en nuestro país, porque tampoco se pueden extrapolar experiencias, además cada país tiene su propia historia, pero en México lo que se necesitaba era desterrar la corrupción y el modelo neoliberal era consustancial a la corrupción entonces, al no existir la corrupción, pues tiene que haber crecimiento económico y va a haber empleos y desarrollo y bienestar, y así lo están entendiendo las empresas que eh, vienen a México a invertir, y la prueba o asiente sea, es, repito, el que está creciendo como nunca la inversión extranjera porque hay estabilidad eh, social política gobernabilidad estado de derecho y no hay corrupción imagínense eh, cómo participan las empresas si de antemano se sabe quién va a ganar una licitación ¿Qué no habían en los pasados gobiernos empresas predilectas que ganaban siempre las obras? ¿Empresas extranjeras o nacionales? Ya lo hemos dicho aquí, pero en el tiempo de Calderón, la empresa predilecta era una empresa española, ahora recuerdo, no, esa es otra, Repsol, era la principal. Y en el sexenio pasado, OHL, otra empresa española. El, la empresa esta, OHL, ganaba eh Contratos hasta empresas nacionales como las de Slim. Imagínense, una vez este, se hizo una licitación y hubieron varios casos, pero voy a contar uno en donde una empresa de Slim gana la licitación porque ofrece el mejor precio le gana a OHL que queda en segundo o en tercer lugar pero al final le entregan la obra a OHL ¿y saben qué utilizaron como excusa que esgrimieron para descalificar a la empresa de Slim que la empresa de Link no tenía solvencia económica, que era una empresa sin solvencia económica. Entonces, si eso ya no hay, si eso ya no existe, si eh, no sucede lo que pasaba con los contratos de Ovederech o de Brecht, imagínense poner una planta de polietileno donde les dan el crédito la banca de desarrollo les da el crédito para construir la planta y el gobierno se compromete también a entregarles el gas para sacar la materia prima y dejan sin gas a las plantas de Pemex para darle gas a la planta de Odebrecht. Y si este se continúa así, pues nunca podríamos salir adelante. Entonces, el principal problema es la corrupción Afortunadamente, pues eh, se está entendiendo de que ya no debemos de continuar con este régimen corrupto. Claro, no es fácil de aceptar. Hay presiones, hay resistencias, pero tampoco son para este, quitar el sueño. Es normal y repito vamos al cambio por el camino de la concordia sin autoritarismos sin uso de la fuerza sin perseguir a nadie no es mi fuerte la venganza y vamos avanzando
4: sí, pero, a ver. buenos días presidente Hans Salazar eh, multiplataforma ZMG grupo político Zócalo virtual a propósito de este tema, traigo una pregunta. El pasado miércoles se presentó la serie documental Guerra Híbrida, de, de, por, dirigida por Daniel Marmolejo, donde se aborda de nueva, de, la nueva estrategia para desestabilizar gobiernos electos democráticamente, pero que le son incómodos a la élite neoliberal. Le cito brevemente eh, de una entrevista del director lo que afirmó él. Quienes desarrollan estas estrategias son los que están interesados en la destrucción del Estado-Nación, y el deterioro del más reciente avance democrático, es parte del coletazo del neoliberalismo que cuando no destruye el modelo de Estado-Nación, lo pervierte, con deudas interminables como pasó en Argentina. Quizás no sea tan difícil saber quiénes son los enemigos. Estos, son evidente, estos se evidencian a partir de que, por ejemplo, en México, en un gobierno que todavía no cumple un año, han salido a destruir las visiones y los enfoques del gobierno actual. Eh, primeramente le pregunto ¿usted eh, sabía de este documental? Eh, ¿qué opinión le merece este planteamiento del director eh, Daniel Marmolejo? y eh, su gobierno no desdeña este tipo de, de nuevas estrategias que se han surtido que se sí han surtido efecto de no, eh, eh, recientemente se ha visto en Latinoamérica a propósito de lo que usted dice eh, eh, el tema neoliberal eh, son enemigos poderosos no solo nacionales, es, es un modelo pues que rebasan nuestras fronteras. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo eh, eh, el riesgo sigue latente, puesto que el enfoque, y ahora que presenta su libro de Hacia una nueva economía, la economía moral, eh, ¿qué, ¿qué reflexión le da eh, eh, este, este tema? Pues este yo siento
0: que en una sociedad democrática, pues eh, el poder lo tienen los ciudadanos y son los ciudadanos los que van a decidir y nosotros estamos creando los cauces para que los ciudadanos participen de manera pacífica ordenada y decidan sobre su destino la revocación del mandato es para eso puede haber mucha polémica y cuestionamientos en los medios este, críticas y también apoyos este, confrontación política al final si hay un método democrático para dirimir para resolver diferencias pues siempre va a haber paz y va a haber tranquilidad nosotros eh, sostenemos que el conservadurismo en México está moralmente derrotado y es retomar a Juárez ¿qué decía Juárez? el triunfo de la reacción es moralmente imposible ¿cómo iban a triunfar los conservadores si se atrevieron a ir al extranjero a traer un príncipe si le abrieron la puerta a los franceses para que nos invadieran, claro que no tenían autoridad moral, estaban condenados a fracasar. Entonces, eso es lo mismo. ¿Quién va a querer en estos días que se regrese a lo propio de la corrupción, del saqueo? ¿Quién con un poco de luz en la frente va a desear que siga la corrupción que imperaba durante todo el periodo neoliberal? Entonces, hay que tenerle mucha confianza a la gente, al pueblo. Siempre digo, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que, los pueblos, que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. Entonces, no va a suceder nada, al contrario, se está consolidando el movimiento. Claro, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que sentar las bases para la transformación para que también les cueste más trabajo en el caso de que regresen porque también si se actúa de manera democrática hay que eh, aceptar la alternancia ni modo de que se va a aspirar a ser eterno en la política, pues siempre tiene que haber la alternancia, porque esa es la democracia. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Avanzar pronto, establecer eh, bases nuevas, para que vivamos en un país justo, en una sociedad mejor y que les cueste trabajo dar marcha atrás. ¿Saben? Había un término que usaban los liberales, que me gusta mucho. Decía eh, que les costara trabajo a los conservadores... Eh, retrogradar, retrogradar es un término del de, siglo XIX, es echar para atrás, ¿Sí? viene de retrógrada, ¿no? es retrogradar es regresar a lo de antes. Entonces, este no hay problema eh, en lo que corresponde
4: a México, vamos bien. Segunda pregunta, presidente, eh, rápida, con respecto a la construcción del Tren Maya. Ya el viernes pasado se presentó una ruta sobre las consultas que se realizarán a las comunidades para que no solo den su opinión, sino su visto bueno a este proyecto de su administración. El miércoles 7 de agosto usted afirmó con respecto a la oposición del EZLN a esta obra lo siguiente, vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer no a imponer nada. No, no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tiene la información completa. Le pregunto al respecto. ¿Ha habido acercamientos con la dirigencia del STLN de, de ese momento a, a la fecha? Y si no la ha habido, ¿habría la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación buscara una mesa de diálogo con ellos? Usted ha eh, mencionado esta ha, ha reflexionado en esta posibilidad de acercamiento de un puente de diálogo, eh, concretamente con respecto a esta obra insignia de su administración. Le agradezco sí, la respuesta. Estamos abiertos al diálogo, pero en este caso en particular, pues
0: creo que lo mejor es socializar la información así como lo hacemos y meter toda la información al internet que se conozca ¿sí? y desde luego eh, no cerrar las puertas al diálogo a nadie ¿sí? que todo el que quiera dialogar y conocer más sobre los proyectos este tenga información y se le respete
4: eh, Buenos días señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera, eh, nada más un par de detalles sobre su libro Este primero, si ya tiene si ya le informaron de cuánto va a ser el tiraje de esta primera edición y eh, usted ya durante mucho tiempo nos ha informado que pues su sustento viene precisamente de la venta de sus libros ahora con este salario presidencial que percibe de 108 mil pesos ya ha reducido este, ¿tiene algún, va a dedicar estas ganancias de lo que venga de este libro a algún uso especial, lo va a donar, lo va a ahorrar? tiene algún uso especial para esto, muchas gracias
0: bueno pues este lo estoy pensando estoy en eso eh, sí sé que el primer tiraje es de 40.000 pero ya están trabajando en la segunda edición. Además, me interesa la segunda edición porque como en cualquier texto, pues hay este, errores. Y ya se corrigen para la segunda edición. Y hay este, errores, afortunadamente, está bastante limpio, no muchos, Fede de ratas. Entonces, va para la segunda edición, que se va a hacer pronto. Eh, me dice la eh, editorial, que es Planeta, que va a estar ya en venta, les comentaba mañana, no en librerías digital, ciento cuarenta pesos, ya ven cómo son los que se dedican a esto, no los editores ¿no? que son muy este profesionales pero en, le ponen, creo que 139, 90. <risa> este, bueno. Eh, ¿Mande?
4: Para el formato físico no lo han adelantado.
0: No, no, eh, yo creo que va a costar un poco más eh, así. Este, eh, ¿y qué voy a hacer con las regalías? Lo estoy viendo. La vez pasada entregué parte de las regalías damnificados a los sismos. Ahora voy a ver qué hago. O sea, este, tengo que consultar. Que la que la que la Las dos.
5: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Arsa Comunicaciones. Señor presidente, eh, hace unos meses le informé que el agua de Jalpa de Méndez, Tabasco, de las comunidades cercanas al Pozo Civics 1, están contaminadas. Tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje donde constatamos, con exámenes de laboratorio, que este vital líquido contiene H2S, hierro en grandes cantidades, sulfatos y fosfatos. No es agua potable. Están muriendo los animales, además de que los niños y los adultos mayores cada vez están más enfermos eh, para, va, porque beben esta agua y además se bañan con ella tenemos los certificados médicos de que esto se debe a, a el agua potable aquí los traigo para entregárselas estas personas están solicitando su intervención para ver si les puede poner una planta tratadora de agua y además hay una escuela a 400 metros de este pozo
0: ¿Qué sí. eh, piensa al respecto Gracias. Sí. nos entregas tu este, información y yo me hago cargo Muchas, de que sean atendidos
5: Muchísimas gracias, y por otra parte eh, ahí mismo en, en, en Jalpa de Méndez tenemos una denuncia de las mismas comunidades que dicen que Jesús Albán, alcalde de Jalpa de Méndez y el delegado José Luis Mendoza, encargado de atención a las comunidades los están obligando a firmar un contrato que también aquí traemos eh, con mentiras y a precios muy muy bajos y muy leoninos. Entonces quieren su intervención para que no abusen de ellos.
0: De acuerdo. Las Muchas dos gracias. Cosas. Ahorita con Jesús y este y pedirle al director de Pemex, Octavio Romero López, que lo vea personalmente.
6: Buenos días, Presidente Shaila Rosa el corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, ayer dijo que ya se está investigando el tema de la masacre de las familias Lanford y Levarón. Preguntarle si nos puede dar algún adelanto, si tiene algún avance sobre las investigaciones. Eh, pues después de esta, de esta masacre en Bavispe, se han entrevistado a varios alcaldes de municipios que, de Sonora que colindan con, con Chihuahua y pues han comentado que les hacen falta policías municipales y equipamiento. Por ejemplo, en Tesopaco, que es, una, es un municipio al sur que colinda con Chihuahua eh, tienen cinco mil habitantes y hay tres policías y un comisario entonces, eh, ¿de qué manera el gobierno federal se está coordinando con los gobiernos municipales para el tema de la seguridad de las policías? Gracias.
0: Sí, estamos este, eh, atendiendo el caso especial es una investigación abierta, estamos trabajando de manera conjunta eh, todas las dependencias federales, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Inteligencia y en coordinación con las Procuradurías eh, Estatales de Fiscalías ahora de Chihuahua y de Sonora y con la Fiscalía General. Y se está eh, haciendo la investigación y se está actuando. En, ¿Cuándo podemos tener resultados? Eh, yo espero que pronto y se les va a informar. No queremos eh, cometer imprudencias, pero sí se está trabajando en la investigación. Y acerca de lo que planteas de los policías ese es un problema nacional que también estamos atendiendo porque hasta en los estados son pocos los policías es que era increíble lo que sucedía no había eh, policías un grave problema de inseguridad y de violencia y no había policías federales ni en los estados, ni en los municipios. Si ven las estadísticas, eh, México era y sigue siendo de los países con menos policías en el mundo por número de habitantes. Y esto que dices de los municipios de Sonora eh, se reproduce en más de la mitad de los municipios del país, de los cerca de 2.500 municipios, en mil, cuando menos, hay uno, dos, tres policías y en la policía estatal lo mismo. Les comentaba yo del caso de eh, el Estado de México, 18 millones de habitantes y habían 20, 25 mil policías o sea, en el Estado de México. Bueno, a nivel federal, realmente efectivos de la Policía Federal eran 10 mil para todo el país. Entonces, ¿cómo iban a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? Por eso fue importante la creación de la guardia y ahí vamos, poco a poco, aumentando el número de elementos para distribuir la Guardia Nacional en todo el territorio. Además, hay un acuerdo eh, para que los fondos que reciben estados y municipios en materia de seguridad se ocupen de manera eh, prioritaria en la contratación de policías, y que se les pague bien y que tengan eh, prestaciones sociales. Porque se usaba ese fondo hasta para financiar las graduaciones, no solo de temas de seguridad, sino para otro tipo de cosas. Entonces, eh, se está procurando el que mejoren las policías estatales y municipales.
6: Solo nada más para preguntarle eh, del tema de la investigación del caso eh, de las familias Levarón y Langford, eh, si tiene, eh, le han dicho cuántas líneas de investigación hay, en, en, sin que nos dé detalles, pero cuántas hay alrededor del caso.
0: Sí, hay información. Ya, pero no puedo este, informarlo. Eh, tenemos todo el, el testimonio que se los vamos a presentar en su momento de todo lo que se ha hecho desde el principio ¿sí? en la investigación. Y en su momento les vamos a presentar todos los elementos. Hay una misión, hay un operativo especial para... Eh, a tratar este asunto. Como en otros casos, pero sí estamos trabajando.
2: ¿Hay un video de la familia Levarón. Bueno, Adrián Levarón menciona, eh, menciona que hay un video. Tempa, eh, Televisión. Adrián Levarón menciona que hay un video donde se aprecia que varios sujetos bajan del monte a atacar a su hija y que ellos mismos ordenan que quemaran la camioneta, es decir, ...con ataque directo, no fue una confusión como lo mencionaba Durazo... Este, ...entonces, ¿cuándo podría presentarnos ese video? ...si se va a presentar... ...y por supuesto también ellos mencionan que no hay un, una comunicación de usted con ellos si usted se ha, se ha reunido con los, las víctimas, las familiares de las víctimas de Ayotzinapa, pero no se ha reunido con los familiares de esta tragedia, entonces si usted tendría la intención de reunirse con sí, familiares. Sí, se
0: necesita, sí y claro porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean, si ellos eh, eh, desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Eh, lo que puedo decir a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando en la investigación y que se tenga confianza, porque tenemos ventajas esto eh, debe de tomarse en cuenta. Nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. Ya no hay impunidad. O sea, porque yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, nada más que ya no somos los mismos. Nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie. Eso es parte de la investigación, si existe, quienes tienen a su cargo la investigación, tienen todos los elementos, pero no se trata de caer en conjeturas, este es un asunto muy serio. que no vaya a pasar lo que sucedió en el caso de Sinaloa, que por buscar la nota, yo me acuerdo que decían los compañeros periodistas, decían, la nota es la nota. Entonces, ya son otras condiciones Y no era del todo exacto eso, de
2: que la nota era la nota. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Bárcenas, de Cadena Raza, Radio 620. Sobre el tema migratorio y seguridad, sabemos que están pasando casos muy fuertes, como la familia Levarón, y más inseguridad en la frontera. Ya se viene el retorno de varios migrantes que vienen a pasar aquí el fin de año. ¿Qué garantías da el gobierno? Sobre todo, va a haber un operativo especial va a participar la Guardia Nacional en caravanas para acompañar a su destino a los migrantes. ¿Cuál es el mensaje del presidente que les da a los migrantes que están en Estados Unidos? Vamos Gracias. a
0: presentar aquí, en esta mañanera, todo un plan para la protección de nuestros paisanos migrantes que vienen a ver a sus familiares el fin de año. Ya se está trabajando ya incluso se tiene pero estamos esperando este el momento para brindarles todo el apoyo y toda la protección estamos trabajando en eso. muy bien eh, posiblemente a finales de, del mes finales del mes pero ya se está trabajando
1: dos más, ¿no? Buenos días, presidente. Eh, preguntarle por un lado, eh, ayer decía Carlos Slim que hace falta una sacudida en el tema económico para que repunte la, la economía mexicana. Usted coincide con esa apreciación y preguntarle si este plan de infraestructura estaría orientado en ese sentido eh, y, y, y qué más podemos esperar aparte de estos 15 proyectos que va a anunciar el, el día 26. Gracias.
0: Bueno, primero decirles que hay signos que indican que está habiendo crecimiento en la economía en estos últimos meses y eh, hay varias formas ¿no? de medirlo está creciendo el consumo tenemos las cifras preliminares de lo que fue el Buen Fin y hubo un aumento con relación al año pasado en las compras. Se les va a informar el jueves sobre esto. Y hablaba yo de que hoy se dan a conocer... Eh, los datos sobre inversión extranjera que también son buenos y vamos hacia adelante porque hay buenas noticias el 26 suscribimos el acuerdo del plan de infraestructura nacional con la iniciativa privada Y tengo información de que van por buen camino las negociaciones para la aprobación del tratado en Estados Unidos. Entonces, son buenas noticias. Por lo demás, está creciendo ya, les comentaba, la producción petrolera y Vamos avanzando, el peso no se deprecia, al contrario, desde las monedas que más se han apreciado con relación al dólar, la inflación está... En los términos establecidos por el Banco de México, también ayuda el que estén bajando las tasas, que el Banco de México haya tomado esa decisión, porque esto estimula el crédito. En fin, van bien eh, las cosas. Y lo que dijo ayer Slim, lo suscribo, es importante que todos participemos. El caso de Carlos Slim, pues es este de reconocerse, porque está invirtiendo, ayer anunció inversiones en el país, como otros este, empresarios. si estuviese mal la economía no invierten o invierten en otras partes imagínense a ver vamos a dejarle una tarea a los expertos que me expliquen o no se expliquen por qué si hay menos inversión en la economía mundial. En México está creciendo la inversión extranjera. Sí está bien formulada la pregunta, ¿verdad? Espero la respuesta. Nada más.
1: Presidente, le quiero preguntar otra cosa. ¿Qué opina de que los gobernadores del PAN, entre ellos el presidente de la CONAGO Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro pues no reconozcan a la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y dicen que no van a aceptar la recomendación de que ella haga
0: Pues están en su derecho este, son libres yo pienso que fue un cambio de fondo, el que una eh, afectada por violación de derechos humanos, una mujer que padeció por la desaparición de su hermano. teniendo también a una madre como doña Rosario Ibarra de Piedra, que ha luchado toda la vida por los derechos humanos de manera abnegada, que es un ejemplo no solo nacional, mundial. que se haya fundado un agrupamiento como el de Eureka de madres que por años han buscado a sus hijos y que ahora ese grupo tenga en sus manos la Comisión de Derechos Humanos es algo extraordinario ¿a quién no les gusta eso? ¿a quién le incomoda eso? ¿a quién puede no gustarle que las víctimas o familiares de las víctimas se ocupen de garantizar los derechos humanos? Después de que ese organismo se ha dedicado a simular que ha sido un parapeto, que ha estado sometido al Estado en las épocas de mayor violación de los derechos humanos, Pero, ¿cómo cambiamos una mentalidad conservadora? No es fácil. Siempre les he dicho, el conservadurismo hasta en los momentos de mayor auge liberal después del triunfo de la república después del acto de justicia que se lleva a cabo cuando se recupera el país por la inversión extranjera y se pensaba que ya había desaparecido el conservadurismo por todo esto que habían hecho de ir a buscar a Maximiliano de permitir la invasión de querernos convertir en colonia y se pensó triunfa el movimiento liberal entra Triunfante Juárez, 1867, así como entró triunfante después Madero, 1911. Entonces, aquí en la ciudad, fechas memorables. ¿Dice empezó ya? ¿No hay? conservadurismo pues siguió existiendo un poco después viene el porfiriato y se consolida el conservadurismo es lo mismo ahora ¿cómo este los hace uno cambiar Además, qué bueno que exista el movimiento conservador que no domine una sola corriente de pensamiento, que haya democracia, que haya pluralidad, pero es natural que el PAN no acepte. No puedo hablar más
1: pero los gobernadores no tendrían que actuar como jefes de gobierno Sí, más pero que eso como depende
0: de cada quien Eso depende de cada quien No hay que limitar a nadie Que todo el mundo se exprese Que todo mundo se manifieste Tener confianza nada más en los ciudadanos Y que todo el mundo se haga responsable de sus actos Pero no eh, limitar el derecho de manifestación, si está como para decir prohibido prohibir, como se decía en el 68, el movimiento estudiantil en Francia, libertades plenas, pero entender por qué son las cosas imagínense para un conservador el que esté una hija de doña Rosario en la comisión de derechos humanos pues les molesta pero se me hace un exceso o sea, es un acto de intolerancia de falta de respeto porque detrás de esa postura no estoy hablando del gobernador ¿eh? sino de ese pensamiento conservador pues está este una actitud revanchista, pues, cómo este ahora los humillados, los vencidos, los sometidos, van a formar parte del gobierno. Pues así es, así es, es como el cuestionamiento que por qué los indígenas van a tener trato preferencial, háganme favor. No, si están saliendo cosas este, que estaban ahí entonces están brotando eh, todos estos sentimientos clasistas racistas ojalá ojalá y no se propague el odio eso sí no permitirlo, no odiar, que haya debate, que salgan las diferencias, que puedan decir, este, un poco como decía el finado, eh, con todo respeto, Fidel Velázquez, que puedan decir los conservadores, soy racista y qué? ¿Por qué eso es? ¿Fuera máscaras? Un fidel decía: Soy charro y qué? Entonces, ya, o sea, ayuda mucho a la definición. Hay, este, también eh, conservadores que se hacen pasar por liberales y no lo son, o sea, fingen. Entonces son momentos de definición y no pelearnos, o sea, decir no agredirnos, respetarnos, nada más que cada quien esté en su sitio. Y ya, y entendernos, ¿cómo no voy yo a comprender la actitud de un conservador? Los conozco hasta de lejos, los Identifico. Ahora sí que, aunque se disfracen.
7: Gracias, presidente José Hernández Descuento. De El día de ayer sostuvo una reunión con eh, autoridades de Microsoft y se plantea la idea de construir tres universidades. Si nos pudiera ampliar un poquito más la información, si se está pensando en qué número de alumnos beneficiar, dónde estarían estas universidades, y si hay una coinversión de eh, iniciativa, iniciativa privada y pública. Gracias, Sí, presidente. Estamos
0: trabajando con Microsoft, eh, y ayer estuvieron gerentes de distintas regiones del mundo con nosotros se está trabajando en la creación de escuelas para el manejo de tecnología se van a crear tres universidades ellos van a dar toda la asesoría y algo que eh, es importante, van a garantizar que los egresados eh, puedan trabajar en las empresas de ellos, eso es muy importante, o sea, garantizarles el trabajo. Nosotros vamos a ayudar en la creación de las escuelas, ellos dan la asesoría para tener maestros especializados en eh, alta tecnología y eh, saldrían con empleo los egresados. Eso nos importa mucho. Lo segundo eh, es el crear eh, redes para el combate a la corrupción desde las nubes. Eh, el que se pueda eh, tener eh, información eh, acumular datos para el combate a la corrupción ese es otro acuerdo que se está trabajando y lo tercero es la ampliación de eh, estas empresas en México porque con el tratado de libre comercio al aprobarse, las eh, armadoras, las empresas automotrices van a ampliar sus eh, empresas, sobre todo en eh, lo tecnológico, y va a significar el que haya más eh, inversión en esta materia. En Las grandes empresas automotrices que están en México van a eh, consumir más tecnología de la que produce esta empresa. Eh, y por eso su interés en México. Eh, hicieron el Congreso Mundial en México. Y hay otras cosas que este, no puedo comentar, pero que son muy buenas noticias también eh, y están muy interesados en México y ya ven ustedes que esta empresa este pues es la número uno ya acaba de darse a conocer una información en Bloomberg donde desplazó a Amazon por un contrato de tecnología con el gobierno estadounidense, pero eso es otro asunto. Entonces, es una empresa muy importante este, que eh, ha decidido tener a México como espacio para el desarrollo tecnológico y obviamente para invertir en el país. Ya se está trabajando en eso, hay avance Estamos, es un poco lo que sucedió con eh, el acuerdo empresarial para la infraestructura, que en vez de firmarlo primero y luego este, aplicar los programas o los proyectos, estamos viendo proyecto por proyecto, para que no sea nada más eh, escenográfico, la faramaya de que, hay para que se tranquilicen los que pueden estar preocupados de que no hay crecimiento económico, vamos a firmar el convenio y eh, ya de esta manera se manda un mensaje, como era antes, pues, no, eso no. Vamos a trabajar y ya cuando se tenga algo concreto, que se vaya a hacer, no vamos a estar anunciando. Este, inversiones, inversiones que no se realicen o proyectos que no se lleven a la práctica. Entonces, es lo mismo, quedamos ayer, vamos a avanzar y este, esperemos el resultado de la aprobación del tratado. Pasando eso, firmamos el acuerdo. Eso fue.
7: Presidente, eh, de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, Luis Méndez. Me gustaría preguntarle, usted va a recibir en un momento al primer ministro de Singapur. Eh, preguntarle si van a establecer algún tipo de convenio, en qué, de qué tipo, cuáles serían los acuerdos comerciales que se van a establecer. Y esa es la primera pregunta. En un momento le hago la segunda, por favor, presidente.
0: Bueno, en el caso del de primer ministro de Singapur, sí, vamos a recibirlo el día de hoy. Tenemos un encuentro, es este el establecer un convenio de coordinación eh, sobre todo en materia eh, comercial ellos eh, son expertos en el manejo de puertos de, administran puertos de manera exitosa y eh, han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos en el Istmo por el proyecto que tenemos entonces sobre eso gira básicamente el encuentro del día de hoy eh, tiene que ser eh, un acuerdo eh, con respeto primero a la decisión de las comunidades, del Istmo eh, y eh, también considerando que debe de haber más inversión nacional, inversión nacion, eh, de México por tratarse del Istmo sin eh, descartar que participe eh, un país como Singapur que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China y nosotros lo que no queremos es eh, meternos en problemas eh, tomando eh, partido por un país hegemónico o por otro no, queremos eso entonces eh, si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el istmo va a predominar la inversión nacional.
7: Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Eh, el partido que usted fundó, Morena, pues siguen eh, las disputas internas. Alejandro Rojas aseguró que el eh, actual presidente en funciones, Jacob Polensky, busca reelegirse para 2021 y es por eso que se alargó este periodo de consulta y que, bueno, pues se siguen manipulando los, los padrones de, de los militantes. ¿Usted haría un llamado al orden al interior de este partido? ¿Cuál sería la recomendación que tendría no el presidente? No puedo, no Gracias. puedo meter, no puedo sí, pero aunque el partido queda a la deriva, presidente
0: no me corresponde partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo yo tengo la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos a todos los partidos les deseo lo mejor y que resuelvan sus diferencias mediante el método democrático a todos pero no puedo intervenir no debo de intervenir ya no hay partido de Estado esto es muy importante también que se sepa ¿se acuerdan cómo era antes? que el presidente era el líder del partido el jefe del partido ya no es así yo represento a todos los mexicanos represento al gobierno no puedo estarme metiendo este, en cuestiones partidistas padecimos mucho nosotros de eso hasta escribí sobre eso los presidentes parecían jefes de grupos de facción de partidos no jefes de estado no podemos estar en eso yo recuerdo cuando prepararon mi desafuero Este, el partido que estaba en el gobierno estaba coludido con el gobierno y el presidente era el que encabezaba todo el, el operativo. Bueno, pues además lo dijo en el 2006. Está la declaración, diciendo: claro que me metí, ¿cómo lo iba yo a meter? Si era un peligro para México. Él mismo lo declaró. Entonces no somos iguales. Yo no voy a traicionar al pueblo. La gente votó por un cambio no por seguir haciendo lo mismo, la gente votó para aquella democracia y nada de eh, simular, nada que yo les esté diciendo aquí, no me voy a meter y yo me estoy reuniendo con los dirigentes, ese doble discurso, esa doble moral que caracteriza a los conservadores. No, no somos iguales. Entonces, a todos los partidos les deseo que les vaya muy bien, que resuelvan sus diferencias de manera democrática y también que se erradiquen las prácticas antidemocráticas Va a quedar establecida la democracia. Me canso, ganso. O sea, se va a acabar el fraude electoral. Todo eso que padecimos, todo eso que caracterizó al régimen antidemocrático que malgobernó México por décadas, la compra del voto el tráfico con la pobreza de la gente la falsificación de actas el relleno de urnas el uso del presupuesto para favorecer a candidatos a partidos la parcialidad de las autoridades electorales todo eso era una vergüenza. México, en países más pequeños que el nuestro, de una democracia casi perfecta, incapaces de cometer un fraude. ¿Cómo era aquí? Quemaban las urnas quemaban boletas todo esto que padecimos entonces no vamos a nosotros a convalidar eso o sea al contrario se va a combatir y ojalá con todo respeto que empiece a entrar en acción la Fiscalía Electoral, que donde haya elecciones y fraude, que se aplique lo que está ya en la Constitución, que es delito grave el fraude electoral y que no alcance fianza. ¿Cómo se burlaban los mapaches? después del fraude, fiesta. ¿Cómo eran las elecciones? Llevamos portafolios de dinero el día de la elección a entregar dinero por boletas ya marcadas. Una vergüenza. Todo eso se va a terminar Y no es que somos amigos, somos compañeros, venimos luchando desde hace mucho tiempo. Sí, somos amigos y somos compañeros. Y venimos luchando desde hace mucho tiempo, pero no para ser cómplices, no para traicionar al pueblo, no para hacer fraudes electorales, no para violar la Constitución y las leyes, no para robar, no para traicionar a los mexicanos. ¿Ya? Si no, no hay cambio. y Vamos muy bien. Bueno, les tengo una buena noticia. Bueno, es tan importante el decirle de mañana tan importante, tan importante que no vamos a, vamos a tener mañanera. Para que descansen bien y sí, amplia cobertura a partir de las 10 de la mañana, ¿les parece? Este y están todos invitados, va a ser algo muy importante, es una lección de historia.
2: Y una pagar el Chile, lo sacaron del museo, lo embalaron, luego lo volvieron a meter. Que regresó
0: en el avión, no saben por qué. No, no tengo no. información, pero a ver, ojalá y lo traigan. Este, ya está la locomotora, eh, Sí, eh, eh, Petra, este, ya está aquí en el Zócalo, costó trabajo trasladarla, eh, y es mostrar cómo eran los ferrocarriles de entonces eh, y los caballos, mañana, que también se les va a cuidar mucho, también porque hay quienes se preocupan por eso, este, la instrucción es protegerlos, cuidarlos, este, no maltratarlos, eh, pero sí van a ser muchos caballos. Sí, se va a dejar, consideramos, sí, en, el, en la plaza, en la plancha, en el Zócalo. Nos va a acompañar también mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias.